1: Bonjour Diane de Cellier. Bonjour. bienvenue sur Radio Classique, vous êtes la fondatrice des éditions de Célier. Est-ce que si je dis que c'est une maison d'édition où le texte et l'image, les images, ont quasiment un rôle de même importance, vous êtes d'accord Ou pas tout à, fait
0: tout à fait Tout à fait. <rire> fait.
1: Décrivez-nous par exemple vos premiers livres publiés, les Fables de la Fontaine, illustrés par Jean-Baptiste Oudry.
0: Alors d'abord c'est un, un livre qui est né d'une rencontre, une rencontre entre une très très belle édition en quatre volumes, en gros maroquin rouge, qui a été publié à Bruxelles, enfin que j'ai retrouvée à Bruxelles qui a été publiée au XVIIIe siècle entièrement mise en couleur par un artiste animalier Jean-Baptiste Oudry et quand j'ai découvert cette édition qui était chez un libraire de livres anciens au fin fond d'une petite rue à Bruxelles Elle je... était oubliée quoi Elle n'était pas oubliée c'était un libraire de livres anciens qui avait ça dans sa très très belle collection d'ouvrages mais mon, mon sang d'éditeur n'a fait qu'un tour je me suis dit mais c'est pas possible qu'un livre aussi beau ne soit, n'existe qu'à un unique exemplaire ou quelques mmh. exemplaires en fait pour le pour le, les, les ministres le dauphin et, et quand j'ai vu ça j'ai demandé au libraire mais est-ce que vous me permettriez de prendre des photos de toutes les images et de le diffuser d'en faire une édition contemporaine il a accepté et ça a été vraiment mmh. un tournant dans ma vie professionnelle parce que j'ai commencé à m'intéresser à des grands textes de la littérature et la manière dont on pouvait les faire dialoguer avec les images le
1: dialoguer les images les, les fables de la fontaine a priori ça je pense que tous nos éditeurs ont à peu près en tête ce que plus récent, votre dernier livre publié, L'épopée de Gilgamesh, de quoi s'agit-il
0: Alors, l'épopée de Gilgamesh est la première épopée, le texte le plus ancien de l'humanité, qui a été retrouvé au 19e siècle sur des tablettes qu'on a réussi enfin à déchiffrer et qui raconte l'histoire d'un roi, le roi d'Oruk, Gilgamesh, qui est un roi puissant et tyrannique, qui maltraite ses sujets, et les dieux lui créent un, 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 un double, un homme qui va venir le combattre et qui va devenir son meilleur ami. Ensemble, ils vont faire des conquêtes extraordinaires, ils vont battre des taureaux, tuer le géant Umbaba, pour euh, se retrouver de nouveau punis par les dieux à cause de leur hubris, de leur orgueil, et euh, les dieux vont décider de tuer l'ami Enkido. Et, côté... et à ce, oui. Oui. Côté... ce moment-là, il va partir à la quête de lui-même, une recherche d'immortalité, mmh. d'éternelle jeunesse qu'il ne peut pas atteindre, et donc la sagesse, l'acceptation de lui-même.
1: Alors ce sont de très beaux livres, avec des, des tarifs évidemment à l'avenant, on est autour de 250 à, à 330 euros.
0: Plutôt 230 en prix de lancement, ouais. 250 après.
1: Et, et vous travaillez évidemment, c'est un travail extrêmement minutieux, vous sortez un livre par an. Oui, euh, je me depuis demande 30 ans. depuis 30 ans donc 30 livres. Alors il y a la grande collection, la petite collection. Vous les sortez en, en, dans des formats un peu plus un peu plus petits. Ça vous permet quand même de, de vivre et d'avoir un modèle économique qui tient la route, un livre par an.
0: Oui, grâce à la petite collection, parce que quand vous misez tout sur un livre par an, comme c'est le cas avec la grande collection, des livres qui nous demandent plusieurs années de travail. Hein, c'est pas euh, voilà, ils s'enchaînent pas, ils se ils se cumulent au niveau du travail en tout cas. Et le fait d'en sortir un par an est à chaque fois un risque immense parce qu'on peut.
1: Ah bah là vous n'avez pas le droit à l'erreur. On
0: n'a pas le droit à l'erreur. Chaque très... livre
1: doit bien se vendre, sinon oui. c'est une catastrophe pour oui. l'année entière.
0: Voilà. Et quand... Alors, heureusement, tous les li... il y a quelques best-sellers, euh, tous les livres se vendent, en tout cas à l'équilibre, mais certains se vendent mmh. moins bien. Et là, pour rattraper l'année suivante, on restreint les frais généraux, on se resserre un peu. Mais la petite collection qui existe depuis 2007, elle a permis de faire un socle qui se développe d'année en année et qui permet d'avoir des livres qui se vendent toute l'année. Mmh. Et la petite collection, c'est exactement les mêmes livres que dans la grande, mais dans un format plus petit et vendu quatre fois moins cher. Ils
1: autour sont de vend... une cinquantaine d'euros. Une cinquantaine ouais. d'euros,
0: avec exactement le même contenu. La maquette est refaite, la qualité iconographique ouais. est la même, mais les frais de production étant moins chers, on, on peut se permettre de l'offrir aux clients de cette façon-là.
1: Au départ, votre créneau ça a été les, les guides, pourquoi oui. Quand vous êtes lancée, hein, comme éditrice.
0: Mais parce que je n'avais pas de nom d'éditeur, je n'avais pas d'argent et je n'avais pas de diffusion. Donc je me suis dit, j'avais travaillé un an dans une maison d'édition.
1: Mais vous vouliez vous lancer, parce que vous n'aimiez pas avoir un patron.
0: Non. <rire> J'aimais faire les choses comme je l'entendais. Et euh, le Paris des tout-petits, qui a été le deuxième guide, a été considéré quand même à l'époque comme le go de la petite enfance. Ouais. En fait, mon sou souci a toujours été de me mettre à la place du lecteur. Je suis mon premier lecteur. Donc si ça me plaît, et j'essaye d'avoir... Euh, ce qui me plaît de façon assez universelle ou objective, euh, je pense que ça va plaire à mes lecteurs.
1: Les lecteurs qui sont-ils justement qui a envie de d'offrir ou de s'offrir ces livres autour de entre, entre 50 euros pour la petite collection et 200 300 pour les pour les plus grands.
0: Alors le public est quand même assez large. Bon mmh. déjà il faut quelques moyens, mais on retrouve souvent en dessous des arbres de Noël des livres qui sont achetés par les petits enfants pour leurs grands-parents ou par euh, un père pour son fils. Enfin on trouve souvent des des, des collectifs d'achat euh, ou une un comité d'entreprise qui va offrir un livre à quelqu'un qui s'en va. Donc on a un public euh, euh, assez large. Bon, forcément des professions libérales, des retraités, des gens qui ont certains moyens, mais beaucoup d'étudiants oui. en histoire de l'art ou qui sont passionnés par l'un ou l'autre sujet euh, qui cassent leur tirelire ou mmh. qui viennent nous voir pour euh, pour pouvoir euh, se procurer les ouvrages. J'ai envie
1: de continuer à parler de ces ouvrages. La Divine Comédie, illustrée par Botticelli.
0: Ça, ça a été un événement absolument fantastique quand il est sorti en 1996 parce que les dessins de Botticelli n'avaient jamais été publiés euh, dans leur format, dans leur totalité et ils se retrouvent ils étaient d'une part au musée du Vatican dans les dans les caves du Vatican et d'autre part au musée des au cabinet des dessins et centres de Berlin. Et en fait, j'avais découvert une édition avec des estampes, mais qui n'était pas très intéressante oui. d'après Botticelli. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais Botticelli, la Divine Comédie, c'est magique. Oui, c'est magique. Et euh, tout le monde m'a traité de folle à ce moment-là. <rire> la Divine Comédie, c'est illisible. Les dessins de Botticelli, euh, c'est des dessins. Ça n'a rien à voir avec la Vénus ou le printemps de Botticelli. Mais l'un dans l'autre, ça a été le plus grand succès de la maison d'édition.
1: Comment vous, vous allez chercher vos prochaines pépites c'est des... du travail d'enquêtrice quasiment
0: C'est du travail d'enquêtrice, oui, mais surtout d'écoute et d'essayer de capter ce qui, euh, ce qui est dans l'air. Quelqu'un qui me parle d'un livre, euh, quelqu'un qui va me parler d'un sujet, moi qui vais réfléchir à la manière de les associer. Et en fait, le livre sort une fois que euh, le livre, le texte me paraît... Fondateur, ou en oui. tout cas d'un intérêt très large et apportant quelque chose de nouveau, et que la manière de l'illustrer me paraît convenir parfaitement au thème et permettre ce dialogue fécond entre le texte et l'image.
1: Et vous avez peut-être moins de problèmes de droits d'auteur, puisque La Fontaine, par exemple, j'imagine que n'a plus tellement d'ayant droit.
0: Non, mais quand vous travaillez sur des traductions, il y a toujours des droits pour les ouais. traducteurs. Le droit des images est très, très cher. En fait, une grosse partie de nos budgets est dans la recherche iconographique, ouais. dans le paiement des droits d'illustration et dans la photogravure que nous faisons extrêmement soignée. C'est vraiment là que se trouve une grande partie de nos frais de production et peut-être que c'est ce qui donne aussi à la maison d'édition. Sa notoriété, c'est qu'au niveau de l'image, on est vraiment mmh. très, très pointu en termes de, de choix et de reproduction.
1: En tout cas, ça donne envie de, de les feuilleter et de les offrir, ces, ces livres. Je vais citer aussi les contes de la fontaine, illustrés eux par, par Fragonard. Merci beaucoup, Diane de Célier, la fondatrice des éditions de Célier, dans Comment j'ai réussi ce matin sur Radio Classique en direct. Il est 6h46 dans quelques secondes. Le journal de l'économie.